0: grande potência dele parecia magia. Era o modo como conseguia, através do teatro, o clássico como o de vanguarda, sempre com simplicidade, confrontar-nos com o que somos. Há apenas dois meses, ele ajudou a encontrar novos modos para pôr em palco a tempestade de Shakespeare, com Peter Brook sempre a pensar como o teatro é um fabuloso laboratório para a experimentação na análise do ser humano. Ninguém contestará que Peter Brook é o mais influente encenador, homem de teatro, de pelo menos o último meio século. É pioneiro, começou nos anos 60, da modernidade teatral. Passou a vida a experimentar, a inovar, a revolucionar... Muito como provocador, ousou tirar o palco do espaço fechado de salas de teatro e instalá-lo em lugares da vida cotidiana. Isto por entender que a estrutura das salas de teatro, às vezes, condiciona a dramaturgia. É memorável, pude vê-la, a releitura transcendente que fez de um mito e uma música que são universais, a Carmen, ópera de Bizet, e a tornou contemporânea, com palco, num lugar onde também se compra fruta, hortaliça... O Mercado das Flores, em Barcelona. Ele também levou o teatro para o Gasómetro de Copenhaga, para uma fábrica no Porto de Hamburgo ou para o Museu do Homem, em Paris. Vale aqui um parênteses na memória desta. Fabulosa personagem do último século, Peter Brook viveu 97 anos, começou a fazer teatro aos 20, para neste tempo tão veloz, pouco dado a contemplações, entrarmos precisamente num museu que é um templo de pintura, escultura, o Prado, em Madrid os organizadores da Cimeira Nato, na semana passada, na capital espanhola, pensaram bem, puseram os líderes mundiais a conviver, até mesmo a jantar, frente aos quadros de Goya, de Velascas, de Bosch, de Rubens, de Ticiano e de outros grandes, também expostos no Museu do Prado. E é assim que as imagens de líderes dos países participantes na Cimeira de Madrid, por exemplo, o húngaro Orbán, demoradamente fixado nas meninas de Varascas, Boris Johnson a contemplar Ticiano, os Macron, deslumbrados com um quadro de Goya, a família de Carlos IV. Ao vermos aquelas fotografias, também constatamos que aqueles cimeiros dirigentes políticos que habitualmente posam para a foto de família, com em fundo um cenário de bandeiras nacionais, ao fazê-lo desta vez no privilégio da proximidade com os quadros daqueles mestres pintores, esses políticos saem favorecidos, aparecem-nos pessoas talvez mais reais a contemplar arte que espalha a vida. Ora, é também isso que nos deu o teatro feito por Peter Brook, mostrar a vida. Ele teve Shakespeare como máxima motivação, trabalhou todos os 36 textos, influenciado por Brest, por Chekhov, Jane, Beckett, ousou trabalhar histórias de outros continentes. Autores e atores de África, também da Índia, é lendária a versão que fez no final dos anos 80 do poema épico hindu Mahabharata. Espetáculo que se desenvolve ao longo de nove horas, recupera as raízes antigas do teatro e que entrou diretamente para a história do teatro. Faz-nos falta alguém como Jorge Silva Melo para testemunhar aqui sobre Peter Brook, o mestre nascido em Londres, filho de migrantes russos, fugidos da Primeira Grande Guerra, mas que escolheu viver em Paris, onde fundou o Centro Internacional de Investigação Teatral, um laboratório multiétnico com foco na exploração da presença cênica e muito especialmente da voz a voz expressiva para representar, por exemplo, Hamlet, a tempestade ou o Dr Fausto. Sempre cidadão e artista interveniente, numa última entrevista, já neste ano, Peter Brook lamentou que não tenhamos aprendido a lição do que levou às ferozes ditaduras do século XX e lastimou que estejamos mergulhados em tantas indiferenças. Há uma frase que fica como lema artístico de Peter Brook, Fazer um trabalho de qualidade humana acessível a todos, o teatro, com máxima simplicidade.